0: Mais uma semana começando por aqui, Investidor em Foco já no ar, hoje é 10 de maio de 2021. Como está você, Kleber?
1: Tudo bem, Rei. E você, como é que foi o final de semana, Dia das Mães?
0: Foi bem, foi bem. Minha mãe está no sul, né? Então a gente fez chamada de vídeo para comemorar o Dia das Mães. No momento é o que dá para se fazer, né? Mas espero uhum. que no próximo ano eu já possa dar um abraço presencial na minha
1: mãe. Com certeza, com certeza. Se estivesse no Reino Unido, talvez já conseguiria, né? Mas como a gente não está, vamos esperar mais um pouquinho, a gente vai falar disso aí pela frente, né?
0: Pois é, Kleber, se a gente estivesse no Reino Unido, o que a gente poderia estar fazendo neste fim de semana de Dia das Mães?
1: <risos> talvez ir até um pub logo mais, né? porque o pessoal está morrendo adoraria. de saudades também, né? A gente, vai, a gente vai ter aí provavelmente uma definição né, por parte da, da liderança ali do Reino Unido pelo Boris Johnson, né, o primeiro-ministro hoje, detalhes da próxima flexibilização que eles devem fazer do lockdown que vem passando ali a região, né? Ele deve provavelmente abrir exatamente é, os bares né, e pubs locais que estão fechados né? para poderem fazer de novo né, os tradicionais trabalhos, né, de servir ali os pints que você tanto, né, pouco gosta, né, que eu sei, é, lá na Inglaterra, depois de...
0: De <risos>
1: <risos> depois de medidas aí muito rígidas, né, que a região vem passando e que deram muito resultado, né, em relação ao controle, né, de disseminação da pandemia, né, e gradualmente eles vêm reduzindo ali, essas restrições, né, desde o início do ano isso vem acontecendo, né, lembrando, né, que o Reino Unido foi o primeiro ali a começar as vacinações, né, e não só foi um dos primeiros a começar, mas também acelerou muito, né, o seu processo e isso vem permitindo com que eles possam de novo, né, ter as pessoas circulando muito mais nas ruas, até mesmo, né, em algumas regiões já sem algumas proteções como máscara, né, por já ter uma percentual muito alto da da população local vacinada. E agora isso deve também impulsionar um pouco mais a recuperação da economia, uma vez que a gente sabe, né, tanto quanto o varejo, o comércio, né, a parte de alimentação ligada muito a turismo, esse ainda talvez deve sofrer um pouco mais, mas já começa a voltar e os próximos passos pode ser também praças esportivas estádios shows etc nos próximos meses a gente deve ter mais flexibilizações né? então é um dado positivo para a gente começar a semana olhando lá para a Europa torcendo para que isso aconteça mais rápido aqui também né
0: sim até porque eles eles chegaram a abrir esses locais tipo pubs é torcida em estádio mas de uma forma muito controlada né uhum. e a tendência pelo que eu entendi agora é que eles comecem a A reduzir esse controle aos poucos, né, Kleber? Por exemplo, em vez de ter só 25% da capacidade, poder ter 50%, daqui a pouco 75% e assim gradativamente, né?
1: Exatamente. E lembrando que o Reino Unido, apesar desses números, né? Desse movimento positivo, acabou tendo também o o quinto maior número de vítimas fatais por causa da Covid-19, né? Foram mais de 127 mil pessoas que acabaram perdendo a vida ali, então assim, não foi uma situação fácil e tranquila se resolver, mas com o planejamento conseguiram chegar realmente a um resultado bem positivo para a recuperação de tudo isso.
0: Que bom, tomara que reabra mesmo, tomara que eles consigam retomar a a vida normal, entre aspas, por lá, né, já que conseguiram esse planejamento de sucesso, por enquanto, pelo menos, né? E então, tomara que a Europa toda chegue nisso, daqui a pouco começa o verão europeu e é uma fase que as pessoas por lá ficam tão felizes, né, Kleber? Porque tem sol, uhum. tem um pouco mais de calor, é, são países em que tem um índice grande de depressão por causa de muitos períodos de inverno e de dia cinza e que escurece muito cedo, né? Então, essa época de verão, as pessoas, qualquer raio de sol, estão no parque, tomando sol, lendo, fazendo tudo ao ar livre, né? Então, tomara, tomara que dê.
1: Com certeza.
0: E no oposto dessa situação toda que a gente falou sobre o Reino Unido, tem a Índia com aumento muito alto em número de casos e também de mortes. E junto com isso, agora, vem a pressão por um lockdown nacional como forma de conter o avanço da pandemia por lá. E como é que tá essa discussão? Tem alguma resistência a isso?
1: Na verdade, a gente tem tanto uma questão de pressão hoje, né forte é, para essa, essa melhora da condição da Índia, e para isso passa pela necessidade da gente ter ali um, um lockdown né, nacional muito maior. Na verdade que ele aconteça, né? não é que ele é muito maior, porque ele nem aconteceu, tanto que a Índia precisou recorrer a médicos aposentados do exército para poder fazer atendimento ao número de pessoas que só cresce infelizmente, de infectados na região, uma, uma localidade que tem muitos problemas sanitários, né? que tem uma condição muito difícil é, em relação à saúde pública e também ao atendimento das pessoas já no seu dia a dia normal, sem uma pandemia, com a pandemia a situação ficou muito mais difícil, até mesmo no corpo de profissionais que precisa fazer o atendimento, teve que fazer né, essa emergência né, e recorrer a outros grupos, até de pessoas que já não estavam na atividade. Então, pelo menos a gente olha agora para uma situação onde tanto grandes autoridades e outros países estão tentando ajudar, quanto essa pressão, para que o próprio governo né, local faça um trabalho de lockdown realmente planejado, organizado, arquitetado para poder diminuir e reduzir muito mais rapidamente do que vem acontecendo essa disseminação que ainda continua um pouco mais, vamos chamar fechada ali na região só do próprio país, mas que pode e já começou também, a espalhar de volta para alguns países que já estão com um avanço né, nessa redução e que são vizinhos ali, que podem acabar sendo impactados também por uma disseminação por causa dessa onda muito forte da Índia. É
0: verdade. E Kleber, até estava vendo esse fim de semana, lembrei de você, você que é americano, se quiser (risos) dar um pulo em Miami para vacinar e voltar, Kleber, você pode
1: aproveitar que o dólar caiu He. mas lembrando pois que eu sou é. brasileiro também, né, que eu nasci lá, pessoal tá, mas assim, meu coração é brasileiro e só vivi aqui é. ah, <risos> mas, mas poder não realmente explicar, poderia né? não fila eu... é, não... na
0: praia, você viu essa foto?
1: Não, olha, uh, tá, é assim, eu não, eu não eu digo que não tem inveja boa, né mas então a gente pode dizer que tem uma admiração muito legal pelo que eles estão passando. É verdade. A vontade de estar tá na mesma situação. A gente já vê uma lista hoje grande de novos eventos que estão sendo reabertos, shows, é, praças é, de, de, de eventos que estavam fechadas agora voltam a funcionar. né Inclusive tem um grande número de vacinas até a serem colocadas à disposição pelo governo dos Estados Unidos, né? Então a gente vê realmente uma situação bem melhor do que a nossa, inclusive com alguns locais já vacinando adolescentes, jovens já estão tomando vacina por lá. E né?
0: turistas também. Turistas também. Que eu ouvi esse Verdade. fim de semana foi de Miami, montaram uma espécie de tenda de vacinação na beira da praia e tinha uma fila enorme de pessoas com máscara que foram de outros países para poder se vacinar lá e garantir a sua imunização.
1: Quem tiver possibilidade né, e conseguir, ótimo, mas a gente torce também para que eles possam liberar mais vacinas para a gente ter mais condições de vacinar mais rápido a população aqui, que não vai dar para levar muita gente, né? (risos) Essas são as pessoas, né?
0: Você vai fazer hoje à tarde? Eu já tá, já vou dar um pulo em Miami e vai ficar em volta. Né? Não é uma realidade muito comum, né, Kleber?
1: Não, não é uma realidade comum. A gente sabe e, e a gente precisa realmente ter, ter um, um trabalho, até mesmo né, muito próximo do, dos Estados Unidos nesse momento, para de repente sim se aproveitar da possibilidade né, dessa, dessa sobra que eles vão ter ali para ajudar realmente outras regiões né, e quem sabe isso possa acelerar um pouco o processo de outros países, inclusive do próprio Brasil. Saiu na semana passada algumas notas que isso pode acontecer de fato, né, Rê? Uhum. A gente fica na torcida para realmente acelerar.
0: O próprio presidente chegou a comentar isso. E quando chegasse a uma imunização num volume muito grande da população dos Estados Unidos, ele conseguiria liberar doses excedentes para outros países que tivessem com mais dificuldade. Realmente, tomara que isso aconteça, Kleber. E pensando nessa onda otimista de que vamos vacinar, de que as coisas vão melhorar, que a gente vai poder imitar o Reino Unido, imitar os Estados Unidos, o relatório Focus de hoje traz um pouco de otimismo também, não?
1: ele vem ali mostrando algumas mudanças interessantes. Quando a gente olha para a questão principalmente de inflação, né, que a gente tem uma preocupação, ela vem movimentando pouco em relação à mediana das últimas semanas, então ela continua ainda subindo, mas menos daquilo que a gente tinha de fato nas outras semanas, né, uma pressão um pouco menor. E o PIB... Mais uma semana aí ele cresce marginalmente, mas mostra sinal de que os economistas estão acreditando na recuperação da atividade aqui numa velocidade é, também que a gente pode dizer que não vem sendo impactada pelos problemas locais, como a gente vinha, pelo menos, tendo grande preocupação. Tá? O PIB ele está projetando 3,21, e né? É a terceira semana seguida de melhora, né? A gente vê aí o IPCA é, ainda em alta, mas já bem menor. Com uma pressão ali para 5,06, semana passada a gente estava em 5,04, né? E o que a gente tem aí depois de muitas semanas se mantendo em alta constante, que era o dólar, caiu ali para 5,35, né? Depois de um tempo realmente muito forte é, de preocupação em relação ao real. Só que a gente tem que lembrar que o dólar é um ativo, né? A gente sabe o quanto o câmbio tem muita volatilidade e muitos fatores que vão influenciar, sim. Né, o movimento e o preço da moeda é, então você tem uma, uma combinação tanto do que vai acontecer com o próprio dólar com o movimento do dólar frente à economia norte-americana e aos demais países e também em relação ao real o como ele vai ser visto para que nessa combinação a gente consiga chegar nessa equação final aí de qual direção que a gente vai ter então 5:35 mostra que a gente tem ainda assim uma visão na média né, do mercado, de que o dólar deve ficar do nível que ele está hoje um pouco para cima, até porque a gente tem questões fiscais, risco político, uma série de coisas para acontecer aqui, mesmo com os juros em alta dando né, a possibilidade de a gente ter aí uma redução né, de diferença de juros entre o Brasil e Estados Unidos, tem bastante coisa e outros fatores que vão bater bastante nessa pressão em relação ao câmbio.
0: Boa, e essa agenda da semana local aqui, Sei que a CPI promete ferver Brasília de novo, deve-se discutir as negativas do governo federal para a compra de algumas vacinas, tem algumas denúncias, alguns dados a respeito disso que a CPI pretende questionar os, os os depoentes nessa semana, mas além disso, o que mais a gente pode esperar por aqui tem indicadores importantes?
1: Bem, tem, indicadores muito importantes. Na verdade, um que não é um indicador, mas que está todo mundo aguardando, é a ata da reunião do Copom da semana passada, uhum. né, que sai amanhã, onde a gente pode ter ali um direcionamento mais claro de tudo aquilo que foi apresentado no comunicado pós-decisão de alta da Selic da semana passada. O IBCBR, né, que é divulgado ali pelo IBGE, apresentando a prévia, né, considerada a prévia do PIB, para mostrar no mês de março como que foi a economia local e o IPCA, falando aí de inflação, né, que a gente estava comentando, do mês de abril que também vai ser divulgado amanhã e deve trazer aí um pelo menos a indicação se a gente já tem uma redução da pressão sobre os preços, né? Se a gente começa a ter um afrouxamento dessa dessa possibilidade de alta mais forte da da, da Selic, do que vem sendo colocado pelo Banco Central, como ele mesmo apresentou no último comunicado, na última decisão, ou se vem uma surpresa e a gente tem uma pressão maior da inflação. Então são os principais indicadores que a gente tem aí para a semana. E também falando de inflação, China e Estados Unidos vão apresentar, Estados Unidos é também muito relevante, a gente vem comentando, né, há várias semanas, tem. sobre a preocupação com a inflação nos Estados Unidos, né, que diminuiu um pouco com o resultado do payroll da sexta-feira, mas que continua ainda assim sendo um ponto muito relevante a se acompanhar por lá.
0: Boa. Falando em payroll da sexta-feira, que trouxe um resultado fraco da criação de empregos nos Estados Unidos, isso teve mais alguma repercussão negativa no mercado, Kleber?
1: Não, negativa não. O que se tem agora é todas as autoridades né, nos Estados Unidos apresentando que realmente é necessário fazer um trabalho muito grande para a recuperação dos empregos né, e da atividade como um todo. A expectativa era de quase um milhão de criação de novas vagas, veio 266 mil, então veio muito abaixo. Curiosidade para o investidor que tenha começado a acompanhar agora, fala, mas se o dado não é bom, como que o mercado reagiu tão positivamente? O mercado entendia que se você tivesse realmente um payroll muito forte, naturalmente você teria uma possibilidade de aumento de demanda, mais pressão sobre a inflação, e você poderia ter uma mudança de política monetária mais rápida nos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos talvez precisaria subir juros mais rápido do que vinha esperando o mercado. Com essa possibilidade de olhar de novo para a atividade e ver que ela não está acelerando tanto, o mercado falou, bom, então a gente não deve realmente ter uma pressão mais forte de alta de juros nesse momento, a inflação deve ter realmente um, uma acomodação um pouco maior, então o mercado recebeu bem a informação, apesar do dado não ser positivo, né não ser positivo como era esperado, porque pelo menos não teve perda de vagas, né ele criou vagas, mas menos do que uhum. esperava. Então e... agora, pode falar.
0: Não, não, eu só ia questionar uma coisa que eu estava pensando agora, o fato de isso tudo se dar, com o pano de fundo de um país que pode continuar fornecendo estímulos à economia para chegar a uma criação de empregos aceitável. Isso também dá uma uma certa tranquilidade. O mercado não precisa reagir tão negativamente, né, Kleber? A gente está falando de uma economia que acabou de aprovar um pacote trilionário e que pode aprovar outros, se necessário, para suportar esse momento, né? Se fosse no Brasil, talvez fosse diferente.
1: Já está discutindo outro, como você falou, exatamente. E e foi esse um ponto também que mexeu positivamente com os mercados, porque tanto o Biden quanto a Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro, vieram a público afirmar que o Payroll é uma amostra realmente do caminho longo à frente que ainda tem de recuperação total da economia e que eles vão dar total apoio, vão manter qualquer apoio necessário para se conseguir essa recuperação. Então exatamente isso está perfeito que você falou. O mercado absorveu muito bem isso entendendo que posso ficar tranquilo, vamos dizer que o mercado é um indivíduo, né? Posso ficar tranquilo que aquilo que for, do jeito que a gente fala dele parece, né? Parece, às né? vezes parece. né? Que ele, que ele é um ser, que ele tem é uma entidade, ali, né? mas o, o mercado realmente ele tem ali um, um, uma visão de que ele pode se tranquilizar em relação ao suporte monetário que virá, se necessário, para a continuidade da recuperação. Só que, de um outro lado, fica sempre né, a dúvida do quanto isso vai gerar de liquidez, o quanto isso vai gerar de inflação, ou seja, as consequências de longo prazo de tudo isso que pode ser feito agora para recuperar a atividade.
0: Muito bom, Kleber, muito bom. Boa explicação. A gente tem aula com o professor Martin nesta terça. Vamos falar sobre uma indicação de livro. Ele quer detalhar aqui com a gente. Então, temos tarefa para fazer até amanhã.
1: Está vendo? A gente começa a semana achando que pode ser um pouco mais tranquila, com tantos dados positivos. Não. Vem o professor com aula. Vamos estudar, Rê. Fechado, então. Vamos estudar. <risos>
0: até lá, Kleber.
1: <risos> Obrigado, Rê. Um beijo. Até amanhã. Uma boa semana a todos os nossos ouvintes nossas ouvintes.
0: Para você também. Boa semana aí para quem acompanhou esse episódio. A gente está de volta nessa terça na aula do professor Martim. Cuidem-se todos. Queremos vocês na nossa audiência no próximo. Combinado? Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.